0: Was Nachhaltigkeit für mich bedeutet, ja, zumindest werde ich Nachhaltigkeit immer mit dem Begriff Zukunft zusammenbringen. Nachhaltigkeit hat ja mehr so einen grünen Touch gekriegt. Dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass wir da noch andere Themenbereiche haben. Für mich ist, wenn ich über Nachhaltigkeit spreche, immer irgendwie dieses dieser grüne Aspekt immer noch im, im Vordergrund. Aber im Grunde genommen finde ich, kann man es eigentlich immer ganz gut mit den Worten Beständigkeit und Zukunft zusammenbringen und mit Veränderung. Was äh, Oftmals bei Nachhaltigkeit vielleicht auch ein bisschen vergessen wird. Playbook, der Sports Business Podcast von Sport5. Nachhaltigkeit im Sport mit Max Sorst. Noch nie war Veränderung so nötig wie heute. Wir stehen vor globalen, ökologischen, sozialen und ökonomischen Herausforderungen, die von uns allen einen Wandel in Richtung mehr Nachhaltigkeit erfordern. Der Sport kann diesen Wandel mit seiner Verantwortung, gesellschaftlichen Relevanz und Kraft positiv mitgestalten. Ja, Johannes Jaschke. Ich bin, äh, arbeite bei Seilem, ein großer Wassertechnologie- Provider, Lieferant, der so ein bisschen den ganzen Wasserkreislauf so bedient mit seinen Technologien. Bin da im Leadership-Team für Zentral- und Nordeuropa und verantworte mehr oder minder die Bereiche Marketing und äh, ein bisschen Organisation. Daher ja, ist das Thema auch absolut auf meiner Agenda, weil das, was wir heute sprechen. Ja, und zu mir persönlich, wohne in der Nähe von Hannover. Und ähm, in einer ganz grünen Stadt, ähm, was oft so ein bisschen vergessen wird. Und ähm, das ist so alles zu mir.
1: Moin an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zur neuen Folge des Playbook-Podcasts zum Thema Nachhaltigkeit von Sport5. Heute begrüße ich besonders auch meinen Gast Johannes Jaschke von Silem. Als kleinen Hintergrund, ich komme natürlich ursprünglich aus Hannover, deswegen haben wir da auch eine <lacht> gute Basis und das geht auch immer unter. das muss ja an der Stelle auch mal eine Lanze brechen. Hannover ist echt eine sehr, sehr grüne Stadt. Und unterschätzt, ich, ja. ja. sehr unterschätzt, weil meistens die Leute nur den Bahnhof und die Innenstadt kennen, die nicht so schön ist. Genau, eine grüne Stadt. Da kommen wir nachher nochmal drauf, um jetzt Johannes noch ein bisschen näher kennenzulernen. Ähm, die klassische Entweder-Oder-Runde. Ich sage dir zwei Begriffe und du sagst, für welchen dein Herz eher schlägt. Stadion oder Kneipe? Ah, Stadion. Stadion? Ja. Fällt mir aber schwer zu beantworten. Ja. Das ist gut. Es ja, gibt auch Pro und Contra. Ne? genau. Wenn du im ja.
0: Stadion bist, Fanblock oder wip bereich Beides nicht so gerne. Ich bin so ein bisschen der, der Mittelsitzer. Für mich immer noch Bratwurst und Bier beim Stadion. Also, und
1: dann Höhe, Mittellinie, Sitzplatz. So
0: absolut voll, wenn dann da. Ja.
1: Okay, aber gut, zwei da fühle ich mich wohl. Zwei
0: Einstiegsfragen, die hm?
1: schon mal schwer zu entscheiden waren. Dann Hannover oder New York? Hannover. Leitungswasser oder Flaschenwasser? Leitungswasser. Strand oder Berge? Berge. Und dann ähm, für die Nicht-Hannoveraner, ähm, es gibt in Hannover auch zwei Eishockey-Clubs, die sehr ja, verknüpft und nicht verknüpft sind. Und ich weiß, dass Johannes da auch ein Interesse führt. Indians oder Scorpions? Muss man aufpassen in Hannover. Ne? Mhm.
0: Aber ich äh, als nord muss sagen Scorpions. Okay, <lacht>
1: Das ist kritisch jetzt, aber wir reden einfach mal weiter. Und das letzte Private, was ich noch so
0: mir rausgesucht hatte, Golf oder Fußball? Ganz ehrlich, Golf. Ja, Alles klar, ist dein Hobby? Ist mein Hobby und ähm, da frage ich einfach auch ein bisschen runter und ähm, genieße das einfach so ein bisschen. Mag so die Ruhe. Ja. Ich habe es noch nie
1: probiert, aber erzählen ja alle, die das irgendwie für sich entdecken, dass das so zum Ausgleich ganz gut ist. Ja. So, ja, danke. Haben wir schon mal einen kurzen Einblick gekriegt, wofür dein Herz schlägt. Um einzusteigen, auch inhaltlich thematisch, hatte ich mir überlegt, weil wir ja das Thema natürlich Nachhaltigkeit im Sport haben, Seilem, das Thema Wasser habt, die Frage, wann und wie bist du das erstmal überhaupt mit dem Thema Wasserknappheit in Berührung gekommen? Weil ist ja ein Riesenthema, irgendwie seit, seit Jahren schon, aber in Deutschland so gefühlt erst schlussendlich dieses Jahr wirklich in der Öffentlichkeit angekommen, obwohl es schon längst Thema war? Wann war das für dich so der erste Berührungspunkt für dich persönlich?
0: Eine super spannende Frage, weil wir, ähm, ich arbeite schon äh, wirklich lange für diese Firma und bin ähm, fast 20 Jahre und wir haben ja nun mit unseren Produkten hauptsächlich im Wasser zu tun und selbst bei uns war es ein Prozess, also wir hatten natürlich dieses Thema früher, im, im, entwickelt man früher natürlich eine Affinität zu und ein Bewusstsein, aber selbst bei uns hat sich das quasi mit dem Klimawandel, wenn man so will, auch erst verstärkt. Ne? Also wir merken auch, dass unsere Kunden und auch unsere, die, die Herausforderungen an uns auch da in entgegen so gewachsen sind. Und ich glaube, es gab gar nicht so den Break-Even, wo ich so gesagt habe, jetzt, das war so das Ereignis, aber ähm, es war so ein Prozess und ich würde so sagen, vor sechs, sieben Jahren ähm, war es dann irgendwie voll auf der Agenda. Und ja,
1: ja, weil Das ist ja spannend, weil viele haben ja so einen, auch einen privaten, persönlichen Moment, so meistens im mhm. Urlaub in südlichen Ländern oft oder halt jetzt dieses Jahr auch zu Hause, Garten, Sommer, Wasser, so wie es da aussieht. Und ich finde es spannend, weil im Unternehmen, wo ich dann denke, okay, das ist deren Thema, das ja. muss ja immer präsent sein, ist es ja auch trotzdem wie mit diesem ganzen Nachhaltigsthema so ein Transformationsprozess dann gewesen. Absolut.
0: Und wir haben es eigentlich sogar lustigerweise, denken ja viele, man in so einem Unternehmen man nimmt es als erstes über die Trockenheit wahr. Wir sehen da natürlich noch ein bisschen anders drauf. Ich habe das wahrgenommen, als es immer mehr geworden ist. Beides ist ja negativ für so einen Wasserhaushalt. Ja. Zu viel und zu wenig. Und dass diese Perioden immer mehr geworden sind und diese Mischperioden immer weniger geworden sind, da ist es uns auch als Unternehmen und mir persönlich dann natürlich auch immer bewusster geworden.
1: Also die klasse Diskussion. Es gab immer
0: Ausschläge nach oben und unten, aber jetzt Klar. sind sie halt
1: viel extremer. Und das ist so genau, damit. das ist
0: das Thema. Und halt auch öfter. ne? Also dieser Mittelweg, den man wie bei vielen Sachen einfach braucht, der wird weniger. Und ähm, dadurch wird es halt bewusster, weil man viel mehr immer mit den Extremen zu tun hat. Ne?
1: Und hat dann dein Verständnis und die Aufmerksamkeit für das Thema ist natürlich durch den Job viel größer geworden, bestimmt.
0: Durch den Job viel größer geworden, aber ähm, klar, man hat natürlich so eine gewisse Affinität, wenn man in so einer Firma arbeitet, auch äh, für, für grüne Nachhaltigkeitsthemen, da ist man so ein bisschen sensibler drauf. Ähm, ja, ich finde das ja immer schwierig
1: im Privaten. Ne? Also klar, ich beschäftige mich beruflich mit dem Thema, aber privat auch. Und dann meinen Kindern, dann versuche ich denen immer so beizubringen, ey, Wasser sparsam sein, auch mhm. wenn es noch immer aus dem Hahn kommt und theoretisch ja. so viel fließt, wie du willst. Ist ja aber auch schwierig, die immer dafür zur Verantwortung zu ziehen, sozusagen, und so damit zu erziehen. Machst du das oder lässt du das eher so kindlich laufen und versuchst nicht so dogmatisch in deinem Umfeld damit ich umzugehen? Also
0: ich finde das gerade beim Thema Nachhaltigkeit ein großes Problem, was wir im Moment haben dass wir, also nicht nur ich nicht im Privaten, versuche ich es eben deswegen nicht zu machen, dass wir teilweise zu dogmatisch sind. Weil ich glaube, wir müssen aufpassen. Und privat sehe ich das deswegen so, dass meine Kinder es mehr oder minder selber, und sie merken es selber. Also, wir, wir, also man sollte seine Kinder, man sollte die, unsere Kinder nicht unterschätzen, die, zu, die Generation, die müssen ihren Weg finden. Und man kann aufklären, aber ähm, man muss sie ihren Weg finden lassen. Ich finde es ganz schlimm, wenn man versucht, immer anderen Leuten zu sagen, man Die erzeugt richtig, Blockaden. Ja. Und das macht man, glaube ich, dann im privaten Umfeld auch. Ich sage immer, das Wichtigste ist, sei doch ein gutes Vorbild.
1: Ja. finde ich gut und richtig, wir hatten das vorhin schon auch dieses Thema Schwarz und Weiß ne Und wir im Vorgespräch, weil ich versuche das auch überhaupt nicht dogmatisch, weil es ist ja der Weg, wenn du immer mit dem Zeigefinger oder so also klar, in meinem Freundesbekanntkreis, wenn jemand fliegt, hat er gefühlt ein schlechtes Gefühl mir gegenüber, ich sage, ist doch deine Entscheidung ich würde dir da nie einen Vorwurf machen, das musst du am Ende für dich entscheiden, aber hinterfrag es, es reicht mir schon, wenn das hinterfragt, weil er weiß irgendwie, ich bin in dem Kontext irgendwie interessiert und bewandert aber wenn du einen Zeigefinger oder Verbote oder sowas machst, dann machen die Menschen ja eher zu und das hast du bei dem Schwarz und Weiß, finde ich auch so, dass du nur noch dagegen oder dafür sein kannst und gar nicht diesen, sag ich mal, objektiven, offenen Mittelweg gibt. Ich versuche, was Gutes für mich zu machen, muss mich aber nicht immer rechtfertigen.
0: Absolut. Und diese Komplexität, du hast es schön gesagt, irgendwie, wir müssen endlich lernen, dass es äh, in unserer komplexen Gesellschaft, Welt, keine einfachen Antworten mehr gibt. Und ähm, das müssen wir auch gerade beim Thema Nachhaltigkeit und das Thema Nachhaltigkeit auch im Sport also insbesondere hier die grüne Nachhaltigkeit, auch endlich verstehen, dass wir Wege aufzeigen sollten, aber vielleicht nicht, wir haben uns über das Thema LinkedIn unterhalten, dass dann viele diesen Weg so ein bisschen verlassen und dann so ein bisschen versuchen, mit dem Zeigefinger so zu zeigen. Also dabei musst du jetzt schlechtes Gewissen haben, nein, weil niemand ist perfekt. Alles ist so komplex, dass du nie perfekt da sein kannst. Und finde doch für dich einen Weg, mit dem du zufrieden bist, mit dem du ein gutes Vorbild bist dann ist es das Richtige. Also, wenn du komplett perfekt sein willst, dann darfst du nicht mehr konsumieren. Nee, genau. Dann darfst du gar nichts mehr machen. Dann darfst das du gar vielleicht. nichts mehr machen. Und dann darfst du aber auch kein Plastikzelt nehmen und im Wald ziehen, weil dann hast du auch wieder Plastik. Also, es gibt nicht... Ich denke, jeder genau, muss da seinen Mittelweg, sein so Mittelweg finden und mit
1: sich selber das auch ausmachen. Und ich finde es halt richtig einfach nicht immer so dieses Fingerpointing und so. Ja, und so. Es so erzeugst du halt nur einen negativen Empfehl, gerade für dieses Thema. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. so. Wie ihr oder warum ihr als Salem gesagt habt, okay, wir gehen in den Sport. Ne, ihr habt ja neben dem, worüber mhm. wir uns kennengelernt haben, über Hannover 96, eure Partnerschaft da, die jetzt immer größer wird, ihr seit dieser Saison auf dem Ärmel seid. Ich habe das erstmal euch wahrgenommen in dem Kontext mit Man City und der Manchester ja. mhm. City Football Group. Dann habt ihr Pep Guardiola als ähm, Testimonial. Dann spielt ja dieses Thema Wasser da. habt Wer sie nicht kennt, sollte sich mal angucken bei YouTube, so End of Football und so zwei, drei echt coole Clips auch, die aufrütteln und vor Jahren schon dieser erste, wo die Kabine mit dem Wasser geflutet wurde und auch die Spieler so geguckt haben, was ist hier los. Also richtig cool gemacht. Wie, hab, wie und warum habt ihr diesen Schritt gemacht, mit eurem mit eure Brand, mit eurem Unternehmen und dem Thema in den Sport zu gehen? Warum?
0: Muss man ganz offen sagen, es gibt mehrere Punkte. Ne? Also grundsätzlich sind wir eine Firma, die Geld verdienen muss. Und äh, es geht darum, seinen Brand bekannter zu machen. Das ist einfach, so ehrlich muss man sein. Ja? Man kann sich nicht immer hinter diesen Themen verstecken. Wir, müssen, wir machen genau wie jede andere Firma Profit und äh, haben uns damals dann fürs Thema entschieden und wir wollten dann aber im Sponsoring haben gesagt, okay, wenn wir den Brand bekannter machen wollen, mit welchen Themen wollen wir es denn machen? Wollen wir es wirklich machen mit Produktwerbung oder wir haben doch auch gute Themen, mit denen wir unseren Brand bekannter machen können, aber trotzdem auch was Gutes tun können. So Und dann ähm, haben wir diese Strategie zusammen entwickelt, auch mit Sport5 im Übrigen in UK und ähm, haben ähm, so ein Stufenmodell entwickelt. Also wirklich ähm, kein klassisches Sponsoring, wir kaufen jetzt hier irgendwelche Werbeflächen, sondern wirklich ein langfristiges Konzept und der Einstieg ist halt Awareness waren uns aber auch schnell klar, dass wir das damit nicht übertreiben dürfen, weil sonst sind wir wieder bei diesem Fingerpointing-Aspekt. Und ich glaube, es ist ganz schlimm, wenn man immer nur versucht, wach zu rütteln. Auch hier wieder bei dem Thema denn wenn ich dauernd immer nur wach rüttel, ihr müsst das machen. Ich meine, da will ich auch irgendwann mal sehen, dass Leute aktiv was machen. Und deswegen haben wir so ein Stufenmodell. Das heißt, natürlich wollen wir erstmal bekannt machen, was machen wir überhaupt, warum ist das so wichtig. Und dann aber auch schnell in so einen aktiven Modus gehen. Wo wir auch zeigen können, was kann man alles machen. Wir haben zum Beispiel in, äh, bei Manchester mal Regenwasser vom Dach genommen und äh, damit Bier gebraut. Wir machen ähm, Aktionen, das ist dann zum Beispiel auch in Hannover geplant, wo man vielleicht mal äh, aktiv äh, was tut. Ne? Das sind natürlich so, da muss man es dann schnell hinbringen. Ne? Also das ist ja,
1: du sagst ja ein gutes Beispiel, erstmal in UK, genau, machen die Kollegen von Wave, glaube ich, bei Spot5, der ist mit euch aktiviert, ne? genau. Ja, genau, Dieses Thema aktivieren, nämlich Aktivierung, ist ja grundsätzlich im Sponsoring oder wir sprechen ja immer gerne von Partnerschaften, du ja auch, weil es nur noch über Partnerschaften wirklich funktioniert, glaubwürdig, aber diese Aktivierung und dann im Kontext Nachhaltigkeit ist halt noch herausfordernder, ansonsten hast du schon immer wie Storytank-Thema und da musst du dann noch die Sensibilisierung haben, ist es glaubwürdig, ist es richtig, passt es zusammen und dann brauchst du ja auch immer den Verein oder den Verband noch, der mitspielt mhm. und das macht, das Video, was wir jetzt für Hannover 96 oder wir alle zusammen gemacht haben, hat ja auch einen zeitlichen Vorlauf gehabt, der, ja, klar. Ne, der dann da ist, aber jetzt die Aktivierung ähm, funktioniert und in Hannover habt ihr jetzt dieses Video gemacht, du sagst, ne, wir wollten noch mehr Sachen machen. Warum Hannover? Also ich weiß es so ein bisschen, aber es ist die Zurin zu. Zuri, wissen Ihr seid ja nicht nach Hannover gegangen. Jetzt, Ich bin selber 96-Fan, muss ich an der Stelle sagen, weil 96 der erfolgreichste Verein ist oder eine Strahlkraft wie Man City hat. Sondern Zumindest in der
0: Region Hannover. In der Region Hannover. <lacht> Ja, warum? Also ähm, wir hatten ähm, das Thema, dass wir auch in Deutschland einfach als Brenn bekannter werden mussten. Ich muss sagen, ähm, ich war damals verantwortlich und meine erste Idee war eigentlich, es mehr zu streuen, auch in Deutschland. Mit ganz tollen Vereinen, ganz viel gesprochen, die einfach auch tolle Konzepte haben. Also es tut mir dann auch echt immer fast leid, mal da Nein sagen zu müssen. oder ne. Also hätte ich mir auch vorstellen können bei uns, dass Hannover geworden ist, liegt einfach daran, wir haben unser unsere größte Vertriebszentrale für den deutschen Markt. Äh, nicht Produktion, aber Vertriebsgesellschaft ist in der Nähe von Hannover, Hannover-Langenhagen. Und es geht natürlich auch, und das ist auch ein Thema, was wir da für uns halt einen Vorteil haben oder sehen, es geht auch ein bisschen um Employer Branding, Recruitment Marketing und da ist es halt schon so, dass du dich ein bisschen mehr auf deine Region mittlerweile spezialisiert, Es muss halt keiner mehr von Stuttgart nach Hannover ziehen für einen Job. Dann ist es auch Hannover geworden, weil auch alles viel passt. Aber ich, wir hatten auch ganz viele tolle Gespräche. Ich war dann nicht mehr in der Deutschlandverantwortung, dass ich die nicht alle weitergeführt habe. Aber ähm, da passt es dann einfach so. Und Hannover hat natürlich im ähm, Gesamtbild auch noch ähm, einige Sachen. Wir konnten es neu quasi mit aufbauen, was auch immer interessant ist. Und ähm, mit Leine und Maschee und so, wie das Stahl gelegen ist, das passt einfach so. Und ähm,
1: ja. Ja, das sind zwei spannende Sachen. Einmal, was meine ich beim Intro, ja, wir kommen eh auf Hannover und die grüne Stadt zurück. Hannover sehr wasserlastig durch den Maschsee, Leine, Ime. Ja. Viel Wasser in der Region, was natürlich dann irgendwie gute Anhaltspunkte gibt, um das auch zu aktivieren und damit zu spielen. Also in dem Video habt ihr ja auch genau diesen ausgetrockneten Maschsee dargestellt. Und jetzt das Wasserthema irgendwie, und das ist aus meiner Sicht ja der Hauptanker für so Engagements, in und rund um Stadion und Spieltag zu spielen. Ne? Weil da passiert am meisten, wie wird bewässert, wie wird Wasser verbraucht, wie funktionieren die Wasserwege, Wasserrohre.
0: Klar. Und äh, grundsätzlich ähm, ist natürlich immer noch so, dass Fußball in Deutschland die größte Strahlkraft hat. Es ist einfach so. Da sind wir auch ganz voreingenommen rangegangen. Und ähm, das passt einfach auch. Und es ist auch ein Thema, ja, aber ich, es gibt ganz viele tolle Vereine, die ganz viele tolle Sachen da machen. Also es gibt tolle Beispiele. Ich will gar keinen nennen, aber äh, ich... Mhm, kannst du ruhig ist hier ganz so offen. immer ich bin immer Bitte. fasziniert, was äh, der, der Steffen Wagner dann in, in Hoffenheim macht. Die Kollegen hier von St. Pauli, äh, immer toll mit denen zu sprechen, gucken, was die so machen. Bremen macht tolle Sachen, Augsburg macht tolle Sachen. Eigentlich machen alle tolle Sachen. Es ist fast zumindest die meisten, das kann man fast gar keinen mehr ausklammern.
1: Ja, ich finde das auch spannend, ne? weil ich habe das Thema ja hier bei uns. Wir haben vor zwei, zweieinhalb Jahren angefangen, wir haben uns, glaube ich, vor drei Jahren das erste Mal getroffen, weil es noch mit einer ja. Heinz-von-Hein-Arena ja, genau. natürlich, Das ist ja auch ein, ähm, der Helge Mensching, bekannter Freund von dir und guter Partner von uns. Und da haben wir uns da getroffen und so, was machen wir? da habe ich so gemerkt, oh, ganz viele Vereine sind überhaupt noch nicht so weit, fangen noch gar nicht an oder fangen gerade erst an. Und jetzt, wie du sagst, tut sich so viel irgendwie, ne? Hoffenheim, Stefan Wagner mit Sports for Future, auch ja. was die machen. Du hast St. Pauli Werder genannt, ja. Augsburg, ne? Partnerfeind von uns, wo wir dieses Thema Nachhaltigkeitsstrategie, auch Anker Wasser, SDG 6, weil UNESCO Weltkulturerbe, wir haben THW Kiel noch, mit dem wir Wasser viel machen. Völlig, Handball. Ja. Also da tut sich immer mehr und ist so eine Bewegung drin, ne? Ich glaube, das sollte uns alles schon positiv stimmen. Es geht mehr. Und ich glaube, wir sind uns eigentlich der Sport hinkt danach wie vor hinterher. Aber es
0: aber bewegt darf, sich was. Ja, genau. Es bewegt sich ein bisschen, was finde ich gut. Und äh, er darf auch ein bisschen hängen, Weil es geht auch noch um Sport. Ne? Also und das, da müssen wir auch mal ein bisschen aufpassen, nicht fremde Themen immer zu doll in was reinzudrücken, weil die Leute die brauchen auch einen Ausgleich. Und wenn wir haben so eine komplexe äh, Welt mit so viel Problemen mittlerweile. Und so schnell. Äh, so schnell, dass man da auch, das ist auch ganz wichtig beim Ausspielen von Themen, ne? dass du dann auch nicht in diesen Ankerpunkten, die die Leute noch privat haben, wo sie abschalten können, dass du sie nicht überfrachtest. Und ja. dass du sie mitnimmst. Und das ist nicht immer einfach. Ich glaube, da eine Balance zu finden, ist schwer. Aber trotzdem hat der Fußball natürlich dann, und der Sport einfach auch eine, eine große Verantwortung, weil sie einfach auch eben viel Strahlkraft haben und viel transportieren können. Aber man darf es nicht überreißen.
1: Was ich auch noch mal fragen wollte oder sagen wollte, es ist, ist dieses Spagat immer. du hast viele zu Recht, die jetzt Beispiel Fußball in 90 Minuten, das ist ein Spiel, lasst mich mit einem anderen Scheiß in Ruhe so aber ungefähr. Ich okay. Genau, finde ich auch vollkommen fände berechtigt. Fände okay. Es gibt genug Anknüpfungspunkte, aber genau diesen Ausgleich und die Ruhe brauchen sie dann. Das andere Thema ist auch diese Kraft und Verantwortung, die halt Fußball auch im Profisport hat, finde ich halt so wichtig und um ihn deswegen auch doch wieder in die Pflicht zu nehmen, weil genau. es halt eine Reichweite hat in der Gesellschaft, eine Emotionalität und auch eine Stahlkraft, dem Thema wieder ein bisschen positive Vibes zu kriegen. Zu denen Wir können das gemeinsam machen, ne Fans wir binden euch ein, wir machen das mit euch, um dem Thema halt aus diesem Schwarz-Weiß wieder in das Grau zu bringen und zu sagen, ey, wir können das gemeinsam schaffen. Und dann, wenn die Leute sehen, es bewegt sich was, das ist ja positiv, das motiviert. Ja, dann nimmst du
0: sie ja mit. Ich meine, für mich gibt es beim, beim Fußballer echt auch gute Beispiele, wenn wir mal sehen, wie sich diese Verbände teilweise vom Clubfußball teilweise entkoppeln, weil die Leute sich einfach nicht mehr mit den Verbänden identifizieren können, aus verschiedensten Gründen. Ich sage gar nicht, dass es jeder Verband falsch macht. Ne? Wir reden ja nicht immer nur von den großen FIFA, UEFA, es gibt ja auch die kleinen Verbände. Jeder tut so, äh, tut sein Bestes und du siehst schon, wer nimmt noch Leute mit, wer, bei wem gehen die Leute nicht mehr mit und das zeigt sich ja schon, dass wenn du Sachen gut machst und auch Themen gut transportiert, dass du dann auch Leute mitnehmen kannst. Und auch, du siehst doch das Negativbeispiel, ich will gar keinen Verband nennen. Ich meine, ich habe auch keine Lust, wenn ich ganz ehrlich sagen soll, mir eine WM noch anzugucken. Also der Reiz geht da so weg und da merkt man schon, welche Verantwortung im Sport auch da ist und welche Kraft äh, äh, der Sport aber auch hat, Leute mitzunehmen. Und damit hast du immer eine Verantwortung. Ne? Klar. Klar, Die
1: Leute mitzunehmen und ein anderes Thema, was ja viele auch haben, du hast es auch für euch als Unternehmen gesagt, wir bei Sport5 haben das genauso, für alle das Thema auch junge, neue, gute Leute zu finden. Für Unternehmen ja. einerseits und für den Sport ja Seite. Also ne, das Thema ist ja, die junge Generation immer mehr wendet, oder was heißt, wendet sich ab, geht nicht direkt in eine Vereinsmitgliedschaft oder Vereinschaft, eher über soziale Medien folgen sich Fußballerinnen, Fußballern, Sportler, Sportlerinnen, Athleten, wie auch immer, allen. Aber diese Vereinstreue geht weg und deswegen müssen, glaube ich, die Vereine schon gucken, wie kriegen sie diese Generation wieder abgeholt und mitgenommen ja. und halt 90 Minuten ein Fußballspiel zu gucken ist, also war schon immer teilweise langweilig, muss man ehrlich sein, aber ist heutzutage diese Aufmerksamkeitsspanne noch geringer. Wie kriegen wir die dahin und dann auch, also das als Vereine, Mitglieder, Mitarbeitende zu finden und für uns auch als Unternehmen. Und du hast Employer Branding, Recruiting und da merken wir hier durch unsere Transformation und auch bei vielen Unternehmen, die das Thema im Kontext Nachhaltigkeit spielen, dass das gerade für die Generation Z oder Gen Z, wie man so schön sagt, aber auch schon für alle 30, 40-Jährigen halt wichtig ist, wie steht mein Unternehmen im Kontext Nachhaltigkeit.
0: Ja, und es macht ja auch Spaß, dann für so ein Unternehmen zu arbeiten. Also nochmal, ne? also ganz klar, jeder hat sein Ziel im Fußball, willst du gewinnen, ein Unternehmen muss Geld verdienen. Wenn du nicht gerade eine Stiftung bist, selbst eine Stiftung kann, kann kein Minus machen. Also das ist so natürlich ein Thema, aber trotzdem ist es schon so, wenn du das auch ehrlich spielst, ich finde dieses... Auch dieses Thema Greenwashing ist ja oft ein Thema, dass sich da Firmen nicht rantrauen, weil sie dann Angst haben, sie kriegen Greenwashing-Vorwurf oder so. Für mich Quatsch, weil ähm, natürlich gibt es jetzt richtig krasse Beispiele, aber im Endeffekt tu was und dann machst du ja nichts Negatives und die Leute arbeiten dann auch gerne bei dir, sind gerne bei dir. Und das, klar, das zieht auch und das hilft dir auch weiter. Ich würde auch nicht gerne im Unternehmen arbeiten, wo ich denke... Oh, what? Was für eine dirty Bude, ne?
1: Also das ist klar. Also diese Sinnfrage, die stellen sich dann immer mehr und diese ja. schon ne, in der Pandemiezeit war so, oh, die Verbindung zum Arbeitgeber oder Arbeitgeberin wird immer geringer so durch Homeoffice und dies und jenes und dann ist das, glaube ich, noch ein viel größerer Anker oder Hebel, die Leute zu binden mit positiven Themen, wo sie sich irgendwie dann identifizieren. Es ist ja aber auch trotzdem so zu gucken ich identifiziere mich, ich will für die arbeiten und dann sagst du, was tun die? Ne? Und es ist immer so, wenn nichts macht, macht nichts falsch. Aber wenn du was tust, dann machst du Fehler und dann machst du vielleicht was anderes. Aber wenn ja. du nichts traust, nichts probierst, dann kommt keiner vorwärts und das kann ja nicht die Lösung Völlig. sein. Völlig,
0: da darf man keine Angst vor haben. Und wie gesagt, deswegen, da haben wir übrigens als Nachhaltigkeitsinfluencer, wenn man so für ein Thema steht und ich brenne ja für ein bisschen, wenn man so ein Thema lange bark hat, auch eine Verantwortung zu sagen, auch mehr zu loben. Also jetzt nicht gleich bei jedem, wem so, ja, toll, was du da machst, aber. ne, Sondern ähm, das ist für mich ein wichtiges Thema, zu verstehen auch wieder dieses, es gibt nicht immer, du kannst sowieso nicht perfekt sein. Sondern, ey gut, du machst jetzt den Schritt und machst diese Themen ja nicht, damit du dir ein Thema aufsetzt. Sondern es geht ja auch darum, dass du eine Unternehmenskultur damit erschaffst. Und in einer guten Unternehmenskultur ist es einfach so, dass sich Leute einfach auch wenn sie sich mehr identifizieren, auch mehr geben. Und deswegen hat es für mich viele, viele positive Aspekte, zu diesen Themen einzustehen. Aber man darf es sich wirklich nicht als Kappe aufsetzen, sondern muss es zur Kultur machen und dann funktioniert es. Ja.
1: Und das geht halt auch nicht von heute auf morgen. Ne? Also Das, das ist braucht es. viel Zeit. Ja. ja haben das Thema hier bei uns auch immer, dass wir viel anschauen, viel machen und dann aber Leute natürlich fragen und ich bin auch ungeduldig und die in meinem Team auch oft, es tut sich so, was tut sich denn wirklich, was ist denn sichtbar und so ein ganzer Transformationsprozess oh als was. Unternehmen und die Kultur und die Werte und und und, das ist halt riesig und ich hätte vorher auch nie gedacht, was da für ein Rattenschwanz dran hängt, aber wir dürfen halt nicht dann aufgeben oder flint ins Korn schmeißen, hm. sondern da weitermachen und gucken, so dranbleiben und es gibt immer mal wieder Rückschläge, aber wenn du wie du sagst, wenn du so intrinsisch motiviert bist und dafür brennst und kämpfst, dann Machst du weiter, weil du siehst, das ist halt der richtige
0: Weg und du wirst Erfolge damit haben auf allen Ebenen. Ja, und ich glaube, Firmen ohne eine vernünftige Unternehmenskultur und da ist das Thema Nachhaltigkeit, speziell im grünen Sinne, wird einfach das Thema sein, wir werden in zehn Jahren nicht mehr am Markt sein, weil ich einfach das glaube, dass Leute sich ausrufen, für wen sie arbeiten. Das wird immer mehr so sein. Wir werden, werden immer mehr Arbeitsplätze haben, als wir äh, Leute haben, gerade bei den Fachkräften. Ja. Und wer dann, ich glaube, Firmen nicht kranken werden an den, an den Aufträgen, sondern eher daran, ob sie die Leute haben, die Aufträge zu bedienen. Und wenn du dann eine gute Unternehmenskultur hast und die Leute gern zu dir kommen, dann bleibst du da. Wenn du das nicht hast, wirst du in 10, 15 Jahren ein Problem haben, dass du die Leute nicht mehr hast und nicht mehr da bist. Deswegen ist für mich das Thema, und da nicht nur der grüne Bereich im Thema Nachhaltigkeit, sondern auch Diversität etc. absolutes Must-Have wenn du als Unternehmen in zehn Jahren auch noch Geld verdienen willst und bestehen willst überhaupt.
1: Finde ich spannend. Das predige ich auch immer. Und die meisten, die sich mit dem Thema in der Wirtschaft beschäftigen, sagen das ja auch. Egal, da geht es ja erstmal dies... Thema, Riesenthema, Mitarbeitende zu finden. Also genau, ich sehe das wie du. Es wird, wo immer der Zeitpunkt kam, als das losging, aber es wird jetzt immer mehr Arbeitsplätze als Arbeitnehmerinnen, Nehmer geben und du musst halt wirkliche Fachkräfte über diese Themen genau finden und binden vor allen Dingen. Das ist ja auch eine Bindungskultur. Absolut. Wenn ich in einem Unternehmen bin, wo ich glücklich bin und sehe, da tut sich was, dann bleibe ich da auch eher, als wenn ich denke, was ist das hier? Und ich gucke mich immer nach links und rechts um. Und dann zu gucken auch, nicht nur binden, sondern wie kriege ich die, wie kriege ich die rein, worüber kriege ich die. Also das ist, glaube ich, eine Herausforderung.
0: Da kann man halt über Partnerships echt schon viel steuern und vernünftigen Themen. Und ähm, ja, ich glaube, das wird, das wird die Herausforderung mit diesen Themen, die sowieso auf uns einprasseln, wie natürlich das Thema Klimawandel etc., das wird eine spannende Frage und ähm, da reicht es halt nicht mehr, deine einfache Produktwerbung zu machen. Ist es ist ja auch so, dass sich deine, deine äh, Mitarbeiter auch mit Partnerschaften identifizieren, auf die sie vielleicht stolz sind. Plus deine Themen, es ist ein Gesamtkomplex und deswegen muss man damit ganz anders umgehen. Kostet mehr Zeit, braucht viel Geduld. Und ähm, ich habe mal, es gibt einen ganz interessanten äh, Zukunftsvorschlag, ich nenne mal seinen Namen hier, Karl-Heinz Land, ganz spannende Vorträge, die der leistet, interessante Bücher geschrieben, total spannend. Von dem habe ich meinen Satz gehört, wer glaubt, dass das, was wir im Moment im Wandel haben, schnell ist, der wird sich in zehn Jahren umgucken. Und es ähm, ist halt so riesen herausfordernd, auch diesen ganzen schnellen Change-Prozess zu machen. Und dafür brauchst du halt ein gutes Umfeld, wo Leute sich wohnen fühlen, damit sie das überhaupt alles schaffen können.
1: Das glaube ich auch, dass das immer schneller werden wird. Und wenn du vor drei Jahren gefragt hättest, was passiert alles, hätte niemand das vorausgesagt, was die letzten drei Jahre auf uns eingeprasselt ist. Aber Nachhaltigkeit, Ne, wir haben viel, wie du auch gesagt, ist. Grüne Nachhaltigkeit ist ja immer medial das Größte und in der Aufmerksamkeit, aber du hast gerade Diversität genannt und grundsätzlich diese neben der ökonomischen Schiene, wo ich auch bei bin, ist es vollkommen legitim. Jedes Unternehmen will und muss Geld verdienen und auch in dem Kontext. Aber die soziale Thema, ne, das ist, glaube ich, gesellschaftlich ein Riesenthema und wird, also merkt man ja, wie gesellschaftlich es gespaltet wird in jedem Land fast leider so, auf das man guckt, oft und auch dieses Miteinander, nicht gegeneinander, füreinander, Bewegung, Sport, Zugang für Kinder, also all diese sozialen Themen auch. Und deswegen, also einmal partnerschaftlich, also siehst du, weil du Partnerships aussagst, diesen sozialen Kontext für euch auch oder ist euer Thema nur in Anführungsstrichen dieses wasser klimathema und was kann
0: der Sport in dem Kontext
1: Nachhaltigkeit auch sozial noch geben?
0: Also ich bin ehrlich, also das soziale Thema ist, ein großes, ist bei uns auch ein großes Thema, aber wir haben natürlich dieses Wasserthema, also das Umweltthema da schon im Vordergrund. Auch da wieder, ne? Es gibt kein Schwarz und Weiß. Du kannst das eine nicht von dem anderen koppeln. Und ähm, nur wenn du eine gute Diversität hast, wirst du eine gute Kultur für deine Themen machen und hier jetzt unser Umweltthema, wirst du das auch gut transportieren können. Ich finde schon, dass das Soziale wichtig ist, weil was bringt mir das, wenn ich dieses Thema Umweltnachhaltigkeit jetzt spiele, aber nicht das soziale Thema mit aufgreife und dementsprechend auch die Leute im Gesamtkomplex erreiche. Deswegen ist dieser, dieses Thema Diversität so wichtig, auch von dem, was wir transportieren, weil da macht der Sport viel, aber auch da muss man aufpassen, dass man nicht überreizt. Wir haben das bei letzter WM gesehen. Sonst nimmst du die Leute wieder nicht mit. Aber ich glaube, das spannende Frage ist nicht, kann man in dem Feld machen oder in dem Feld mehr machen, sondern wie kann man die Themen besser verknüpfen? Das ist die spannende Frage, damit du vielleicht diesen Hauptschwerpunkt besser transportieren kannst. Und das ist, glaube ich, auch nicht einfach. Und auch da wird es kein Schwarz oder Weiß geben. Auch da wird es kein Richtig oder Falsch geben. Ja, das ist die
1: Herausforderung. ne? Wie ich, also auch, weil, glaube ich, viele Leute ja, ob jetzt gut oder schlecht, auch von diesem Thema ökologische Nachhaltigkeit auch schnell überladen, überfordert, genervt sind ja. Ja, und dann nicht immer nur noch darauf zu gehen, sondern gerade die sozialen Aspekte, die ja alle Menschen irgendwie betreffen, die Leute vielleicht über das Thema wieder ne, an Nachhaltigkeit ranzuführen.
0: Ja, und es bringt ja nichts, wenn wir ein tolles Thema haben und die Leute nicht mitnehmen. Genau. Also dann erzeugst du ja genau das Gegenteil. Aber auch, es ist schwer und ich nehme auch keinem Übel, wenn er da überreizt und die Grenze nicht gefunden hat, weil es einfach echt brutal schwer ist. Und ich glaube, wer da die, äh, den richtigen Mittelweg findet, der, der müsste für den Nobelpreis irgendwie äh, nominiert werden. Ich glaube, das ist einfach fast äh, unmenschlich ja. zu machen. Ne?
1: Ja, ein Thema, was ich auch gerne noch mit deiner Meinung zu haben wollte, ist dieses Thema. Wir haben jetzt gerade, hier liegt unseren ersten Nachhaltigkeitsbericht fertiggestellt, gedruckt. Der Fuß, zu, also für die Leute Nachhaltigkeitsbericht heißt irgendwie alle nicht finanziellen und ich nenne es jetzt mal weichen Faktoren darzustellen, hm. wie man sich nachhaltig positioniert und was man für Maßnahmen und Ziele hat als Unternehmen. Ich habe den von Seile mir natürlich vorher angeguckt, der nochmal deutlich umfangreicher und länger ist, aber ihr seid <lacht> auch global größer und macht, keine Ahnung, 6 Milliarden Umsatz, glaube ich fast. Aber es ist so ein Thema, was ich finde, was einfach dazugehört, sich auch dann so nach außen transparent zu zeigen, zu kommunizieren, alle Themen mitzuspielen. Was mache ja. ich? Wie mache ich es? Und es kommt ja auch diese Berichtspflicht. Also Unternehmen wie ihr sind da, wie ihr seid da eh schon vorher dran. Aber es wird ja in Deutschland 2025 eine Berichtspflicht für alle Unternehmen, glaube ich, 200 Mitarbeitende und eine bestimmte Umsatzgröße plus geben. Und die Regularien werden ja immer strenger werden. Mhm. Ich glaube, da muss sich keiner was vormachen. Wie stehst du denn zu diesem Thema einmal so kommunikativ? Weil das ist ja auch immer so ein, Grenzfall, was mache ich kommunikativ? Rede ich viel darüber? Oder ich bin bei dem Thema so, also, ich will erst machen und dann reden. Deswegen kommt der Nachhaltigkeitsbericht jetzt auch erst nach zwei Jahren, weil ich wollte nicht irgendwas da reinschreiben, wo wir nicht zu stehen können. Und dann Worauf fußt das alles? Ne? Ich spreche da viel von den SDGs, also Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen. Wer sie nicht kennt, einfach mal nachschlagen. Die für viele Unternehmen und gerade international so eine Währung sind, was Nachhaltigkeit und Strategie angeht. Ja, ein Anker angeht. vielleicht auch.
0: ne? Also es wissen ja viele nicht, wie sie so ansetzen können. Da finde ich diese Goals schon gut. Also natürlich auch sind die auch nicht perfekt. Ja, und du wirst ja auch immer wieder Leute sehen, die das zu Recht vielleicht an einer oder der oder der Stelle kritisieren. Wahrscheinlich auch völlig zu Recht. Aber es gibt doch zumindest einen Anker und ähm, ich finde gut, was du gesagt hast. Ich finde schon, wenn ich Leuten was empfehlen darf, tut erstmal was. Zeigt doch mal erstmal was für euch, ähm, weil ihr müsst in dem, was ihr transportiert, und das war ja auch so ein bisschen deine Frage, da müsst ihr euch auch wohlfühlen und sicher sein. Und dafür muss man erst was tun und es ist überhaupt nicht schlimm zu sagen, wir sind da noch nicht. Aber es ist schlimm zu sagen, wir gehen, wir, wir gehen den Weg. Wir gehen jetzt. gar nicht. Ne? Also, genau. das ist es. Und so sehe ich es auch. Ne? Wir haben,
1: ich sage das immer, wir haben jetzt in Deutschland ja als erste Unit angefangen und so natürlich im Austausch mit irgendwie vielen internationalen Kollegen aus den anderen Ländermärkten. Und ich sage zu denen immer, seid froh, weil die Hälfte der Fehler oder die Sachen, die wir erstmal in die falsche Richtung überlegt haben, müsst ihr nicht mehr machen, weil die haben wir schon gemacht. Aber trotzdem werdet ihr eure Erfahrungen sammeln müssen und werdet diesen Weg gehen müssen. Den musst du einfach einmal gehen. Aber deswegen ist das so gut zu sagen: Okay, wir machen und tun erstmal und dann drüber reden weil die da erstmal drüber reden und dann machen es bei dem Thema ja vollkommen falsch.
0: Das finde ich auch irgendwie schon fast eine ganz wichtige Schlussgeschichte irgendwie. Wir müssen auch gerade bei diesen Themen mehr von einer positiven Fehlerkultur sprechen. Du darfst nicht gleich mit dem Finger auf einen zeigen, wenn er da was nicht richtig macht, sondern du musst den Leuten auch zugestehen, dass sie den Weg gehen. Du musst sie darin bestärken und wenn sie dann Fehler machen, nicht gleich mit dem Finger darauf zeigen, sondern gucken, wollen sie das Verbessern, was wir da vielleicht falsch gemacht haben, das ist wichtig. Ja, das geht nur mit einer positiven Fehlerkultur, die geht da einher mit diesen Themen. Und
1: die ist ja leider nicht so verbreitet in Deutschland, Völlig auch erst nicht. recht nicht. Also werden das immer, wann kriegt man mal positives Feedback, positive Kritik oder genau überhaupt eine Fehlerkultur? Das wird immer als gegeben genommen, alles, was positiv läuft und gut läuft und was schlecht läuft, da wird gleich drauf gezeigt und reingehauen, wo natürlich auch soziale Medien und die freie Meinungsäußerung da immer ein Punkt ist, aber ich finde das ganz wichtig. Ich glaube, da müssen wir uns alle immer an die eigene Nase fassen, mal mehr zu loben und mehr mal innezuhalten und sich über das Erreichte zu freuen und dann daraus zu lernen auch. Ne? Du hast vorhin, glaube ich, was im Vorgespräch gesagt, sag das nochmal, woraus die drei Dinge, wie ein Mensch lernt?
0: Das erste ist, äh, du lernst durch deine Fehler, du lernst durch viele andere und dann lernst du erst durch Lernen. Und das ist bei dem Thema äh, Klima und Partnerships und Aktivierung und so ein ganz wichtiges Thema, dass man sich selber eine positive Fehlerkultur eingesteht und die, die wir da alle schon sind, dass wir anderen auch diese positive Fehlerkultur zugestehen.
1: Ich fand das spannend, deswegen wollte ich, dass du es nochmal wiederholst auf Band. <lacht> genau, wir kommen leider schon wieder zum Ende. Aber du hast eben gesagt, es ist ja auch schon so gute Schlussworte der Ehre halber, aber hat der Gast immer das letzte Schlusswort. Deswegen gibt es für dich etwas, was du dir, wenn du es dir wünschen könntest, von Unternehmen und Vereinen, Verbänden, Athleten, Athleten im Sport grundsätzlich wünscht, wie sie dem Thema Nachhaltigkeit noch mehr Aufmerksamkeit oder mehr Plattform geben können?
0: Ja, indem sie sich das selber, diese selber diese Fragen stellen und gucken, was können wir machen. Lead by Example ist immer so, was man so schön im Englischen sagt. Hört auf, in der Kommunikation nur aufzuklären. Lead by Example macht was. Und nehmt die Leute einfach so mit. Das wäre das, was ich mir wünschen würde, dass da mehr passiert. Das, denke ich, wäre der beste Weg, um das ganze Thema zu transportieren.
1: Schöne Abschlussworte. Vielen Dank, Johannes, für deine Zeit. Und ich hoffe, es hat allen Zuhörerinnen und Zuhörern auch gefallen.
0: Und bis zum nächsten Mal. <lacht> Danke, dass ich hier war.